0: Jesus e Livre Arbítrio, Reunião Pública, de 29 de 8 de 1960. Em matéria de respeito ao livre arbítrio, reparemos a conduta do Cristo junto daqueles que lhe partilham a marcha. Companheiro de João Batista não lhe torce a vocação. Em circunstância alguma encarcera espiritualmente os discípulos em atitudes determinadas. Ajuda sem pedir adesões, ensina sem formular exigências. Escarnecida em Nazaré, onde fixar a moradia, não procura evidenciar-se. Renova Maria de Magdala sem constrangê-la. Não ameaça Nicodemos, porque o doutor da lei não lhe compreende de pronto a palavra. Não exibe poderes divinatórios para impressionar o sinédrio. Permite que Pedro renegue a vontade, deixa que Judas deserte como deseja, confere a Pilatos e Antipas pleno direito de decisão. Não impede que os amigos durmam no horto enquanto orem em momento grave. O serineu que se destaca ao fim de auxiliá-lo no transporte da cruz é trazido pelo povo, mas não rogado por ele mesmo. E, ainda depois da morte, volvendo ao convívio dos irmãos de Ideal, não tem qualquer bravata de interventor. Entende as dúvidas de Tomé. E, quando visita Saulo de Tarso às portas de Damasco, aparece na condição de um amigo sem qualquer intuito de violência. Onde surge, o mestre define a luz e o amor em si mesmo, indicando, no próprio exemplo, o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma nessa ou naquela resolução. Quando quiseres verificar se os espíritos comunicantes são bons e sábios, rememora o padrão de Jesus e perceberás que são realmente sábios e bons se te ajudam a realizar todo o bem com esquecimento de todo o mal. Senti afastarem da responsabilidade de escolheres o teu caminho e de, ser, de seguir adiante com os próprios pés.
1: Queridos irmãos, somos todos nós nesse instante, sentando confortavelmente em nossas cadeiras, elevando nosso pensamento até Jesus e dizendo assim: Querido Mestre, amado Jesus, estamos aqui hoje reunidos gratos por essa oportunidade bendita de conhecer mais os seus ensinamentos divinos para nosso engrandecimento espiritual Senhor Jesus valoriza o nosso esforço em compreender e praticar essa sua lei de amor e de paz todos os dias hoje e sempre que assim seja, graças a Deus Dr. Marco Antônio é uma um espírita da época da juventude espírita do Batuíra, né? Ali com o Esparta, com o Guilardi, né? nas perdizes. É um dos diretores de lá. E é um médico muito dedicado à doutrina, pai de família. Já esteve aqui várias A segunda vez, não é, doutor Marco? E nós o conhecemos. Desde a época que começamos a frequentar o Batuíra em 88, 1988. E foi muito gozado porque eu comecei as pesquisas na doutrina, depois de assistir uma palestra sua. Fiquei entusiasmado e não parei mais. Eu me agradeço por isso.
2: Em primeiro lugar eu agradeço o convite essa casa que já tivemos a oportunidade de estar, a amizade do Oceano, de sua família e também dessa luta que cada um de nós tem de divulgar a doutrina espírita, que talvez seja a maior caridade que nós possamos fazer com a nossa querida doutrina espírita, é divulgá-la em todas as condições e exaltá-la pela amplitude de conhecimento que ela nos dá nas diferentes áreas hoje eu não irei abordar o aspecto da justiça do livre arbítrio e determinismo nas doenças que é a minha área específica, eu sou médico, pediatra, homeopata e quanto mais nós estudamos hoje espiritualidade e saúde no mundo todo, que já é uma matéria do currículo médico em várias universidades americanas, e aqui no Brasil ela me parece que já foi aprovada em cinco universidades federais para que essa matéria conste do currículo médico, matéria intitulada Espiritualidade Saúde, que é justamente o emprego desse assunto livre-arbítrio e determinismo na área das doenças humanas. Então nós podemos até voltar numa outra oportunidade, se assim for do desejo dos amigos da casa, para falarmos especificamente desse assunto na área da saúde. Livre arbítrio e determinismo é um dos assuntos mais completos e complexos da doutrina espírita. Para esse assunto ser entendido na sua verdadeira dimensão, é preciso que analisemos com alguns conceitos que nos darão base para as conclusões que nós devemos chegar. Quando se estuda alguma coisa, nós temos que partir de informações anteriores para depois somá-las e chegarmos a uma conclusão. É o que faremos na noite de hoje, admitindo que todos que estão aqui presentes tenham firmes dentro de si alguns conceitos que nos, nos ajudarão muito na sequência do trabalho. O primeiro conceito é a existência de Deus, não é verdade? Sem a existência de Deus, para nós espíritas, que somos espiritualistas, nada disso existiria, o mundo não existiria, porque o mundo é o pensamento exteriorizado do Criador, Questão número um do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema. Então, a partir daí, criador de todas as coisas. Então, todos nós somos uma partícula divina. Nós temos uma genética divina. Esse é um dos textos que depois nós desenvolveremos na, na Justiça Divina e Saúde. Nós acreditamos que a nossa única genética é a genética material, meu pai contribuiu com 23 cromossomas e minha mãe com 23 cromossomas e ao se unirem me formaram enquanto ser na verdade o espírito não procede do espírito o espírito procede de Deus, o corpo procede do corpo então meus pais ao pensarem em ter um filho se uniram através do relacionamento de amor e me deram a oportunidade de um corpo material. Mas meu espírito, de forma alguma, foi criado naquele momento. Ele foi criado muito antes disso, séculos, talvez até milênios antes disso. E criado por Deus. Então todos nós temos uma genética humana e uma genética divina. É nisso que a doutrina espírita é maravilhosa porque as outras filosofias não trazem isso de forma tão clara, tão objetiva, tão direta aos nossos conhecimentos. E daí as inúmeras dúvidas que surgem quando os fatos da realidade nos chamam a atenção todas as horas, levando-nos a interpretações falsas, como de que o mal faz parte da nossa natureza. O mal não faz parte da nossa natureza, apenas o bem, porque se somos de criação divina, o bem são os potenciais virtuosos que existem em cada um de nós e que estão a serem desenvolvidos nas diferentes oportunidades e reencarnações que cada um de nós tem. Então, se um tem um potencial virtuoso na área da inteligência, ele assim o desenvolve em uma vida, mas ele jamais conseguirá desenvolver todos os seus potenciais numa única vida. Então é preciso que ele volte numa outra oportunidade, não como castigo, não como erro. Como muita gente acredita, que a reencarnação é apenas para pagar as nossas faltas do passado, de forma alguma. A reencarnação é para que nós possamos desenvolver os nossos potenciais. Caso nós cometermos faltas, também terá esse objetivo. Mas o objetivo primordial da reencarnação é fazer-nos chegar à perfeição questão 132 do livro dos Espíritos, Deus nos cria simples e ignorantes na questão 116, mas nos dá a possibilidade de vivermos várias vidas para chegarmos à perfeição. Então, acreditando em Deus e acreditando na reencarnação como objeto para que eu chegue à perfeição, exatamente como foi lido na, no texto Muito Feliz, uh, Oceano muito feliz que Jesus e os Espíritos de Luz não nos forçam a nada. Eles nos protegem, nos ajudam, nos incentivam, mas deixem que nós sigamos com os nossos próprios passos. Eles não nos carregam nas costas, não é? Como a gente até gostaria que assim eles o fizessem. Assim como nosso pai e nossa mãe, quando a gente está doentinho, quando a gente está se sentindo mal, pai, mãe, não é verdade? Não tem coisa mais gostosa que um colo da mãe. E o colo da mãe se estende para o mundo espiritual. A maioria dos livros de André Luiz, quem é o espírito de luz que ajuda o espírito sofredor? É a sua mãe. André Luiz foi ajudado por quem? Apesar de ser um cientista brilhante aqui na Terra, talvez tenha concorrido até o prêmio Nobel de Medicina, se assim tivesse naquela época, mas quando parte para o mundo espiritual, toda a sua ciência materialista fica de lado. E o que ele leva para o mundo espiritual? Suas conquistas pessoais, muito pequenas. E ao chegar lá no umbral, ele precisa da ajuda de quem? de sua mãe. Então, colo de mãe não é só bom nessa vida, é bom em todas as vidas, no mundo espiritual, onde houver uma mãezinha, colo de mãe será sempre muito maravilhoso, nos ajudará, mas somos nós que temos que conquistar, através do uso do nosso livre-arbítrio, a nossa evolução espiritual. Se fosse a mãe que ajudasse Muitas das vezes, ela evitaria que os filhos sofressem, não é assim? Eu fui cancerologista, trabalhei quatro anos no Hospital das Clínicas, como oncologista pediatra. E era comum as mães dizerem para mim, doutor, eu gostaria que esse câncer tivesse em mim. Eu gostaria que esse tumor tivesse em mim, doutor. E não no meu filho. O que fez essa criança tão pequena, de um, dois, três anos, para merecer doença tão grave? Então, nesses 40 anos de medicina, a gente tem tentado explicar aos pacientes, às pessoas, um pouco do que é livre-arbítrio e determinismo. Que nós estaremos agora tecendo considerações, mostrando que, em primeiro lugar, como o nosso querido Leon Denis nos diz no livro o problema do ser, do destino e da dor, principalmente no seu capítulo 9, que nós temos oportunidade, através da criação de Deus, de sermos livres. A liberdade é condição essencial da alma humana na construção do seu destino. Então Deus nos cria de forma livres, a que cada um escolha os seus passos. Eu costumo brincar dizendo que se fosse eu, eu não daria o livre-arbítrio para qualquer um. Eu deixaria o indivíduo merecer o seu livre-arbítrio. Mas como então ele faria as primeiras escolhas? Não é verdade? Então, é um risco que a gente corre de deixar o indivíduo que não esteja ainda completamente envolvido com a responsabilidade para que ele aprenda com seus erros ou com seus enganos. Existe uma diferença entre erro e engano que eu gostaria de comentar com todos vocês. O erro é quando eu sei o que eu devo fazer e não faço. O engano é quando eu estou tentando fazer, mas não consigo. Então, nós confundimos muitas das vezes erros e enganos. O espírito simples, o espírito inexperiente, o espírito irresponsável, brincalhão criança, ele não comete tantos erros, mas sim enganos. Porque ele ainda não sabe muito bem a noção do certo e do errado. Então, através da tentativa e erro, é que ele vai aprender, assim como todos nós. Todos nós só chegamos a conhecer a doutrina espírita, muitas das vezes através do sofrimento, não é verdade? Poucos nasceram em lares espíritas, poucos tiveram um berço que lhes deu toda orientação e ajuda. Minha mãe foi diretora da evangelização do grupo espírita Batuíra e ela dizia para mim, você tem que ir na aula comigo. Porque se você não for, como é que eu vou conseguir convencer as outras mães a frequentar a evangelização? Se nem o meu filho vai, como é que o filho das outras mães vão? Então é por isso que a minha orelha é um pouco maior do lado esquerdo do que do lado direito porque sem forçar o meu livre-arbítrio, ela me levava assim às vezes, dessa maneira, para que eu frequentasse as aulas da evangelização. Evidentemente que naquele momento eu me sentia contrariado, sentia que minha vontade não valia nada. E hoje eu agradeço a ela, já partiu para o mundo espiritual ano passado, próximo dessa data, 27 de setembro, aos 89 anos, e toda a família espírita, trabalhadores, médiuns, cada um nas suas diferentes áreas. Então a liberdade, como nos diz Leão Diniz, é a condição essencial da alma humana na construção do seu destino. Mas só a liberdade não conseguiria trazer o indivíduo à evolução espiritual que ele precisa. Então ele precisa ser livre e responsável. Não basta ser livre apenas, é preciso que a responsabilidade esteja anexada à liberdade, para que, então, isso seja construtivo para o próprio indivíduo. Porque, às vezes, a nossa noção de liberdade é muito falha. Ah, eu faço o que eu gosto, eu faço o que me dá na cabeça. Isso é livre, ninguém pode dizer para mim nada do que eu devo fazer. Isso é um grande erro, porque não só estou criando problemas para mim, como para os outros que eu não respeito. Põe um som numa altura muito alta, que ofende os outros. Grito, me visto de uma maneira totalmente contrária aos costumes. Então estou usando minha liberdade de uma forma agressiva aos outros e agressiva a mim mesmo. Uso drogas, fumo cigarro, bebo de forma irresponsável. Tudo isso causará danos. A minha família, sem dúvida, mas principalmente a mim. Então é preciso ter noções claras de que a liberdade sem responsabilidade, na grande maioria das vezes, não traz benefícios ao espírito. Mas como então? Será que desde o primeiro momento o ser deve usar a liberdade e a responsabilidade? E ser feliz, conquistar a sua evolução espiritual? Não muitas das vezes ele pode ter liberdade e responsabilidade, mas ainda ter um grau de moralidade muito pequeno. Ele é responsável, ele é trabalhador, é livre, mas não se dedica em nada ao desenvolvimento de suas virtudes. A paciência, o amor, a caridade, a solidariedade, a fraternidade, então o indivíduo tem apenas uma vida material, ele é livre, ele é responsável, mas cumpre suas obrigações materiais apenas, de pagar suas contas, de ter as suas atividades profissionais, familiares, apenas isso mas não se preocupa em nada em buscar uma moralidade, em buscar uma ligação da criatura com o Criador. Essa é a função das diferentes religiões. Religar significa ligar de novo aquilo que estava desligado. Não é verdade Vocês acabaram de ver um sintoma de religar o aparelho que ali estava desligado, criando dificuldades para nós. A partir do instante que ele foi ligado, ele trouxe facilidades para nós. Então, a religião é uma maneira de trazer facilidades para o ser humano na vida em que ele vive e trazer a ele explicações da vida que nós vivemos. Porque sem as explicações religiosas, filosóficas, a vida tem um sentido de muita crueldade, de injustiça. Então, se não houver por trás de um homem livre e responsável, as noções de moralidade, as noções de uma filosofia religiosa, ele não encontrará respostas para as dificuldades do dia a dia. De onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, o que são esses fatos que acontecem de uma menina ser acidentada por uma bala perdida, de alguém ser atropelado em situações totalmente difíceis, o índice enorme de suicídios em todo o mundo. No Brasil, um suicídio a cada 32 minutos. E no mundo, um suicídio a cada 40 segundos. 220 mil suicídios por dia. Um milhão em todo o planeta. O que está acontecendo? A falta de uma noção profunda de quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui? Quais são os compromissos que deixei e que sou responsável agora para dar continuidade? Então, sem essas noções claras, sem o nosso entendimento ser ampliado, fica muito difícil encontrar respostas. E sem respostas, o sofrimento é inevitável. Então, o ser precisa de liberdade, responsabilidade e evolução moral. Não só a evolução tecnológica, não é? Como eu disse, e brincando, esse obsessor não veio das vidas passadas. Esse obsessor que condiciona a minha vida, eu não faço nada sem ele. Eu já acordo com ele, eu já vejo nele o que eu vou fazer, eu vejo os compromissos de ontem que eu não resolvi, eu sei as notícias, eu ligo a televisão, eu vejo o jogo de futebol, ele domina quase que 24 horas da minha vida. Esse obsessor eu não posso dizer que existia na vida passada. Esse é da vida atual. Aliás, deve ser um dos únicos, né? Porque todos os outros já nos acompanham há bastante tempo. não é? São amigos que a gente ainda não conquistou mas mostrando que o homem vai vivendo, vai desenvolvendo sua liberdade, sua responsabilidade e sua evolução moral, mas vão surgindo fatos novos em sua vida, situações novas, do qual ele precisa ter uma base para entendê-las, para poder conviver, para poder ter respostas às suas dificuldades e para ter uma vida de qualidade, é necessário que, minimamente, nós tenhamos essas respostas em nossos corações, porque o número de pessoas que nos procuram é cada vez maior em desespero. Quando não dentro da própria família, quando não entre os amigos, quando não entre os conhecidos. Pessoas que nos procuram em graus diferentes de desespero e sofrimento, tentando entender o que está acontecendo com ela. E a doutrina espírita nos ajuda demais em encontrar... Essas respostas, não só para nós, mas para aqueles a quem amamos E possamos ser elementos úteis, instrumentos para que eles se sintam bem Fortalecidos e levem a sua vida dentro de uma evolução positiva não é? No fundo a depressão é uma doença da alma Se a alma está doente, o corpo físico reflete essa doença então, com as lições espíritas, com as orientações espíritas, eu tenho elementos que são medicamentos para a minha alma. Então, a chance dela adoecer diminui muito, não que tire totalmente. Porque nós conhecemos várias pessoas espíritas também desenvolvendo essa patologia. Mas, nós sabemos que o conhecimento espírita nos é muito útil para uma vida de qualidade. Então, cada um de nós que seja livre que seja responsável e que desenvolva sua moralidade, tem tudo para ter uma vida de qualidade. Mostrando ali esse desenho no sentido de que então Deus, nosso Pai, nos cria e nos deixa livres para que cada um siga o seu voo, cada um decida para onde vai após sermos criados por nosso Pai que está nos céus. Basta-nos apenas a noção de liberdade, a noção de responsabilidade e a noção de moralidade para que sejamos felizes? Sim, para algumas pessoas isso é suficiente, mas analisando mais completamente, é preciso que tenhamos as noções do bem e do mal. Isso precisa ficar muito claro em cada um de nós. Bem é tudo aquilo que se aproxima das leis de Deus. E mal é tudo aquilo que se afasta das leis de Deus. E usando a regra de ouro que Jesus nos trouxe, que diz que todo o bem que eu possa fazer, todas as ações que eu possa fazer ao outro eu deveria pensar, se eu recebesse aquela ação, eu iria gostar dela? Fazer o bem aos outros, no sentido do melhor que eu tiver, e evitar de fazer qualquer mal a ele. Essa seria a regra de ouro, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo. Então, em todas as minhas atitudes, eu devo pensar se eu estou usando o meu livre-arbítrio de forma responsável. Se eu fiz algo a alguém e me enganei, eu devo imediatamente ir lá e pedir desculpas, pedir perdão. Eu estava nervoso, eu não estava equilibrado nesse dia, eu estava envolvido pela raiva, envolvido pela ansiedade, e não me pensei que poderia magoá-lo, que poderia ofendê-lo. Então, o perdão é algo, obrigatoriamente, na nossa vida, necessário nas nossas ações. Mostra que ainda temos muito a evoluir e os erros ou enganos são comuns no nosso dia a dia. Então, essas noções do bem e do mal são importantíssimas para que a cada vida nós vamos conquistando melhor essas certezas dentro dos nossos corações que fomos criados por Deus para sermos perfeitos. Essa é uma conclusão muito complexa. Porque ao olharmos a sociedade, o que vemos? Seres imperfeitos. Não é verdade? Criando guerras, criando desarmonia, criando situações graves que põem em risco centenas e milhares de pessoas. Ora, então, a filosofia está errada? Os nossos conceitos estão distantes da realidade? Não. Muito pelo contrário. O nosso planeta ainda é um planeta de expiações e provas. Segundo o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, orientado por Santo Agostinho, num planeta de expiações e provas, o mal predomina. E não é o que a gente vê. É o bem que predomina quando a gente liga a televisão, vê uma novela, vê um filme, passa na rua, conversa com as pessoas. O que, que a gente sente, de certa forma? Que no nosso planeta, nos diferentes países, apesar do esforço de milhares de pessoas encarnadas e desencarnadas, o mal predomina. Mas chegará uma hora onde a nossa escola bendita, chamada planeta Terra, subirá de nível, será chamada planeta de regeneração. Nesse instante, então, aqueles que trabalham para o mal permanecerão em outros lugares, ou aqui mesmo, e outros seremos levados para outra situação, para que eles continuem o seu aprendizado. A grande maioria é repetente. Na matéria de caridade, na matéria de bondade. São alunos que tomaram bomba, não é verdade? Estão todos de segunda época nas matérias que Jesus ensinou. Então, é preciso criar uma nova escola para esses repetentes. E deixar a escola atual para aqueles que foram bons alunos. E aí, então, talvez sentindo melhor, nós iremos ver essa realidade, aqueles que conseguirem passar para esse nível, verão essa realidade que, num planeta de regeneração, a liberdade, a responsabilidade, as noções do bem, já serão instrumentos da nossa conquista de evolução espiritual. A conquista da evolução espiritual é individual. Uma mãe, por mais que ame o seu filho... Uma esposa, por mais que ame o seu esposo, não pode passar a sua evolução para ele. É como se eu pegasse esse chip aqui e colocasse no seu celular, não é? Não é. Não é assim, a evolução espiritual é algo próprio de cada um, foi construído ao longo dos milênios e ainda será aperfeiçoado ao longo de outros milênios. A evolução espiritual é intransferível e ocorre durante o tempo infinito. Então, quando nós vemos uma pessoa errar, a gente diz assim, ah, não faz mal, ele vai evoluir ainda, ele vai evoluir ainda, não é assim? Ele vai evoluir ainda, só que num tempo infinito, vai demorar bastante, não é? Porque às vezes o grau de resistência, o grau de rebeldia daquele indivíduo é muito grande. E o que é a rebeldia se não o uso tóxico do livre arbítrio. Se vocês não lembrarem de nada dessa palestra, lembrem só dessa frase: a rebeldia é o uso tóxico do livre arbítrio. Eu uso meu livre arbítrio para prejudicar os outros e a mim mesmo. Eu estou me intoxicando. Eu estou causando degenerações. Eu estou causando lesões, eu estou causando prejuízos, eu estou causando desarmonia em mim e nos outros que sofrem a minha ação. Através do quê? Do meu livre-arbítrio. Eu acredito naquilo e vou naquilo até o fim. Eu não abro mão, mesmo que outras pessoas me digam que eu estou errado. Então, rebeldia é o uso tóxico do livre-arbítrio diz do Santo Agostinho no capítulo 3 muitas moradas na casa de meu pai que a terra é o local de caráter comum serve de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus então todos nós que aqui estamos de uma forma ou de outra somos rebeldes quando eu disse isso a primeira vez para uma pessoa, super calma, tranquila, ela olhou para mim e disse, mas doutor, o senhor tem certeza que eu sou rebelde? Não, não é rebelde a mim, nem a nossa sociedade, você é rebelde às leis de Deus. De alguma forma. Porque Santo Agostinho afirma caracteristicamente que todos nós que aqui estamos somos rebeldes à lei de Deus. O dia que nós não formos rebeldes à lei de Deus não estaremos mais aqui. Então a Terra é um planeta caracterizado pelo uso tóxico do livre-arbítrio. Vejam, o livre-arbítrio determinou todos os habitantes deste planeta. Sete bilhões de espíritos são rebeldes. E se existe quatro vezes ao redor do planeta Terra uma população espiritual ligada a nós, é porque eles também são rebeldes. Então, 7 vezes 4, 28. 28 mais 7, 35 bilhões de espíritos rebeldes à lei de Deus. Fizeram um uso tóxico do seu livre-arbítrio e aqui estão pelo peso específico do seu perispírito. À medida que eu cometo atitudes mais contrárias às leis de Deus, é como se meu perispírito ficasse mais pesado, mais pesado, mais pesado. Então, mesmo que eu receba chance e oportunidade de acompanhar os bons espíritos, eu não consigo. Porque eu determinei o peso específico do meu perispírito eu determino o peso específico do meu perispírito, a densidade dele, a massa que meu perispírito tem é determinada pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelas minhas ações. Então, se ele ainda é pesado e denso, é em função do meu livre-arbítrio, usado de forma irresponsável. Então, nós reencarnamos para aprender, no fundo, a usar o nosso livre-arbítrio de forma responsável. Então, o objetivo de todos nós é sabermos usar o nosso livre-arbítrio de forma adequada para a conquista da evolução espiritual. Nem que isso demore milênios. Não faz mal, não interessa. Para os Espíritos de Luz não existe tempo não existe espaço. Todas as noções que nós temos da física mecânica e da física quântica são muito pequenas perante o universo criado de Deus. O que importa é aproveitarmos a nossa vida atual no uso consciente e responsável do nosso livre-arbítrio. Que é exatamente esse trecho que nós viemos falando. Para que então as, exista justiça em nossos atos É preciso que os atos do passado Que estão pesando ainda sobre nós Sejam equilibrados na balança Da nossa aceitação construtiva Das dificuldades no presente Se Deus é justo Todas as aflições têm uma causa justa Se Ele é nosso Pai e nos ama não daria pedra a um filho que pede pão. Então, se ele quer a nossa evolução e nos ama, as aflições que passamos não têm causa em Deus e nem num determinismo divino que o pai seria feliz quando nos desse punições e castigos. Não existem punições, não existem castigos, não existe sorte, não existe acaso não existem vítimas, ninguém é vítima a não ser de si mesmo, de nossos atos, de nossas ações. O uso consciente e responsável do livre-arbítrio, a aceitação construtiva das adversidades, quantas adversidades nós passamos, não é verdade? Levanta de manhã já o trânsito, todas as dificuldades, o trabalho, a condução, tudo que a gente tem que lutar pelo pão de cada dia, os impostos que a gente paga desde a época de Jesus, não é os impostos, daí a César, o que é de César, já se perguntavam os judeus, os fariseus, senhor, tenho que pagar imposto? <risos> e ele diz de quem é esse retrato, essa face que está na moeda é de César, então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, então Jesus é um mestre maravilhoso, cada resposta tão maravilhosa, a maioria dos problemas, só que não eram problemas daquela época, são problemas até hoje, que nos aflingem e se nós estamos aqui é porque nós somos repetentes, nós estamos de segunda, terceira, quarta, quinta época, nos mesmos problemas. Nós ainda não soubemos respondê-los de forma adequada. Então, perante um adversário, como eu devo fazer? Bater nele ou beijar ele? A gente quer bater, mas Jesus manda beijar. E como é que faz, então? <risos> São sempre os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. O problema é que nós queremos usar toxicamente o nosso livre-arbítrio e queremos que seja feita sempre a nossa vontade. E não segundo o Pai Nosso nos ensina, meu senhor, que a sua vontade seja feita na terra e nos céus. Então se nós ouvíssemos o próprio Pai Nosso que a gente fala, às vezes de maneira mecânica, a gente não percebe o que a gente está dizendo, se a gente ouvisse as próprias palavras que Jesus nos ensinou, livrai-nos do mal, que a sua vontade se faça na terra e nos céus, que eu possa perdoar, não é? A ofensa, assim como eu sou perdoado, tantas lições maravilhosas, só que nós repetimos, repetimos essas orações, mas não a praticamos. A nossa vida é vazia de atos e é preciso que ela seja cheia, plena de atos bons para então recuperarmos da nossa dificuldade. Na hora da dificuldade é preciso ter a fé inabalável. A maioria de nós não tem a fé inabalável. Quando estudamos a fé no Evangelho, diz que nós temos a fé vacilante. Aquela que na hora que está tudo bem, eu acredito em Deus. Na hora que o calo aperta, eu já não estou muito afim desse cara, não. Já não estou muito afim dele. Acho que eu sou vítima, sou injustiçado, faço tudo direitinho e não recebo o que eu mereço. Não é? Então não é uma fé inabalável, nem em Deus e nem na sua justiça e na misericórdia. Porque se nós acreditamos que Deus é maravilhoso, justo único, eterno, nós temos que acreditar nas suas qualidades, principalmente na sua justiça e na sua misericórdia. Então, a justiça divina para nós é algo que jamais devemos duvidar da justiça divina. Nós podemos não saber a resposta para os nossos problemas naquele momento, mas aqueles problemas foram causados pela minha rebeldia. Eu tenho que aceitar isso. Que Deus não se alegra com a minha tristeza. Deus não se alegra. Os espíritos do bem não se alegram com as minhas dificuldades. Eles choram pelas minhas dificuldades. Não foi assim que Eurípides... Num sono, um sonho lindo, descrito no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, num dia depois de trabalhar, tremendamente na ajuda dos necessitados, vai deitar na cama e quando deita tem um sonho maravilhoso que ele sobe, sobe em direção aos altos planos e quando chega... Num alto local, se sente sozinho, num local lindo e maravilhoso, Eurípides olha ao seu redor e vê um homem sentado a uma distância pequena de si. E ao chegar próximo a esse homem, ele vê que ele é Jesus, mas vê que igualmente Jesus está chorando e pergunta: Mestre, por que choras? Ele diz: Choro por aqueles que conhecem o meu evangelho, mas não o praticam, então Eurípides cai imediatamente, depois daquele minuto de instante divino entre os dois e quando acorda na terra, trabalha de forma insana até desencarnar com seus 38 anos no dia 1 de novembro de 1918. Então, ele foi tocado profundamente no seu senso de responsabilidade, no seu senso de livre-arbítrio e dedicou toda a sua vida ao atendimento dos nossos irmãos mais necessitados. Então, essa prerrogativa é a prerrogativa número 4. Trabalho constante no bem. Não basta você ir hoje... Amanhã está chovendo, eu não vou. Não basta você ir hoje... Ah, amanhã vou receber um amigo na minha casa, eu não vou. Ah, está passando um filme legal. É o final do campeonato de futebol da Champions League, né? É o final da, 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 da novela, eu também não vou. Quer dizer, esse tipo de trabalho, ele pode ser bom, só naquele momento, mas não mudou as suas características. É preciso um trabalho constante no bem. Constante, apesar das dificuldades e dos problemas. Aliás, os Espíritos nos dizem que se não houvesse o livre-arbítrio, não haveria mérito em fazer o bem e nem culpa em fazer o mal. Vejam que colocação inteligentíssima dos Espíritos. Se não houvesse livre-arbítrio, não haveria mérito... Em fazer o bem, nem culpa em fazer o mal, e dizem mais que o mérito do bem se estende à dificuldade em praticá-lo, ou seja, quanto maior a dificuldade, maior o bem, quanto menor a dificuldade, menor o bem. Então, é natural que nós encontramos, encontremos dificuldades em praticar o bem. Elas servem para testar a nossa resistência, testar a nossa fé, testar a nossa confiança, para que nós não possamos desistir e termos o um trabalho constante no bem, baseado no que? No nosso livre-arbítrio. Quem nos levanta num domingo de manhã para ir trabalhar na sopa? Quem nos levanta? No nosso livre-arbítrio. Quando alguém me diz, mas você vai sair num dia desse, chovendo, e vai até lá fazer isso, vou, é meu compromisso. Eu sou médio da desobsessão, eu não posso faltar. Os Espíritos contam comigo. E quem te levou a fazer isso? O seu livre-arbítrio. Você escolheu ser assim, você quis ser assim, você sabe que você... Precisa ser assim, aproveitar a oportunidade bendita que você está recebendo de, apesar de ter inúmeras imperfeições, os Espíritos confiarem em nós. Então, nós temos que aproveitar dessa vez e não perder a chance, cada minuto da nossa vida, no trabalho constante do bem. Alguns conceitos que eu já disse aqui rapidamente, e eu apenas vou reafirmá-los, o livre-arbítrio seria a possibilidade de escolhermos ou decidir em função da nossa própria vontade, isento de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Esse é o conceito do dicionário, que nos diz que o livre-arbítrio seria nós decidirmos alguma coisa isento de qualquer influência. Vocês acham que alguém decide alguma coisa em alguma época isenta de qualquer condicionamento? Vocês acham isso verdadeiramente? Então o livre-arbítrio absoluto ele não existe. O que existe é o livre-arbítrio relativo de todos nós, não é? Quando a gente vai votar, como é que é que a gente vota? a gente deixa para o último dia e ainda pergunta para o outro, escuta, o que, que você vai votar, hein? o que, que você sabe? Não é verdade? Então, veja, você não usou o seu livre-arbítrio isento de qualquer outro condicionamento, numa situação simples como essa. E aqueles que já têm o seu candidato, dizem, olha, vote nesse aí, que esse é um bom candidato. Ou seja, ele está usando o livre-arbítrio dele para influenciar o outro o outro está ali meio sem saber o que vai fazer, vota no Tiririca. Daí dá aquela confusão que todos nós soubemos que deu votar nessas pessoas que não estavam preparadas e que, obviamente, não sabiam muito bem o que fazer. Então, para termos a responsabilidade, nós precisamos pensar muito bem nas escolhas dos nossos atos. Mesmo que nós possamos sofrer alguma influência... E isso nós sofremos Questão 459 do livro dos Espíritos Os Espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos O que eles respondem? Sim, muito mais do que pensais Na verdade, são eles que vos dirigem Dirigem aonde? Para o um poste ou dirigem para casa, direitinho. Se eu der um bom espírito, ele vai me levar para casa. Se eu der qualquer um, ele vai me levar no poste. Então, o meu livre-arbítrio nessas horas, ele é deixado um pouquinho de lado, porque eu deixo ele escolher por mim. E na maioria das vezes, se não for um bom espírito, essas escolhas não serão boas. O que é determinismo? É uma corrente de pensamento onde pensa que tudo no universo e nas ações humanas já são predeterminados pela natureza ou baseados na casualidade. O acidente, azar, acaso, ou então o determinismo genético, não é? Cada um tem as suas doenças, tem os seus problemas, porque já nasceu na sua genética com os genes favoráveis para que isso aconteça. Quando nós estudamos Missionários da Luz, capítulo 12 e 13, Reencarne -se de Segismundo nós vemos que todas essas situações são pré-determinadas sim, mas pelo Espírito antes dele reencarnar, e não por Deus ou pelo Eugênio. São situações que ele precisa passar, e ele passará. Mas foi o próprio Espírito que as escolheu. Isso é chamado provação. Quando eu não escolho, não tenho condição espiritual de escolher as minhas próprias dificuldades e necessidades e os espíritos escolhem por mim, isso é chamado expiação, onde eu sou obrigado a aceitar as consequências da minha, da minha falta. Diz Emmanuel, é a punição de um crime, então eu não posso escolher. Eu cometi atitudes equivocadas e agora preciso sofrer as consequências. Para a doutrina espírita, tanto o livre-arbítrio quanto o determinismo são relativos e podem ser alterados de acordo com a conduta moral de cada um de nós, levando em conta fatores agravantes e atenuantes em cada caso específico. Então, não existe determinismo absoluto, não existe livre-arbítrio absoluto, o que existe são oportunidades de aprendizado, aquilo que eu chamo Oportunidade, oportunidade evolutivo, educacional, tudo que está na nossa vida tem uma oportunidade para que eu aprenda e evolua, é só para isso que eu estou aqui, para aprender e para evoluir, com muitas dificuldades ou com menos dificuldades, mais sofrimento ou menos sofrimento depende único e exclusivamente de mim de minhas escolhas anteriores e de minhas escolhas atuais. O livre-arbítrio, diz-nos os espíritos, é determinante na escolha das provas que o indivíduo deverá viver. Então, antes de reencarnarmos, escolhemos um pacotinho surpresa e descemos com aquele pacotinho surpresa. Só que a gente não sabe o que tem lá dentro. Não pode abri-lo. A vida, a cada dia irá nos trazendo pequenas surpresas. Então é o um pacotinho surpresas que você escolhe junto com os espíritos e mergulha. Pela bênção do esquecimento, você esquece que fez essas escolhas. Se elas foram boas, foi você. Se elas foram mal, mas foi Deus. Então nós culpamos os outros pelos nossos sofrimentos. Nunca culpamos a nós mesmos pelos nossos sofrimentos. Então qual seria esse pacotinho de surpresas que nós escolhemos antes de reencarnar? E ao chegar aqui, a cada dia vão aparecendo algumas surpresas. A família. Os nossos próprios pais, sem dúvida nenhuma, na grande maioria das vezes, nossos pais são nossos amigos, são espíritos que já vivemos juntos em várias encarnações e que ainda temos laços de amor. Então é natural que a gente busque espíritos que nos amam, que nos foram afins, amigos, e busque reencarnar entre eles. Então nossos pais, no nosso pacotinho surpresa, nossos pais, nosso irmão, não é? Nossos irmãos... Isso independe de nos darmos bem com eles ou não. Isso é outra questão. Mas que no nosso pacotinho, esses assuntos já estavam escolhidos no mundo espiritual. Muita gente diz que esposas e filhos, não. Devido à chance de que o indivíduo de chegar aqui na Terra e esquecer completamente esses compromissos. Esquecer é uma coisa. Dizer que eles não estavam programados é outra muito diferente, então se eu chego aqui e uso meu livre-arbítrio de forma tóxica e mudo completamente as minhas escolhas, as minhas prioridades, as minhas uh, vamos dizer, determinações, eu tenho esse direito do meu livre-arbítrio, mas devo sofrer as consequências das minhas escolhas. Então, eu digo que sim, a família, enquanto pai, irmãos, se houver a necessidade do casamento e de filhos, como no caso do Sigismundo, não é? Missionários da Luz, Adelina e Raquel, já tinha o filho Joãozinho e Segismundo seria o segundo casal. O pai inconscientemente não queria o reencarne de Sigismundo, porque ele já havia assassinado o próprio pai duas encarnações seguidas por amor à própria mãe, Raquel. E agora, quando se falou, Adelino, você vai ser pai, e ele inconscientemente sentiu a presença de Segismundo, ele não queria de forma alguma que ele reencarnasse. Então, o que ele fazia? Mentalmente, ele anulava os próprios espermatozoides que ele, no relacionamento com a Raquel, transmitia a ela. Então veja que foi preciso que Adelino, o pai de Sergisbundo, fosse levado ao mundo espiritual, trabalhado as questões ante ele, para que ele aceitasse a reencarnação do seu filho. Que já era um espírito melhorado daquelas outras encarnações onde eles houveram esse problema. Mas essa situação ainda estava pendente entre os dois. Então dizer que não há planejamento é um erro. O que eu posso dizer é que eu me esqueci do planejamento ou mudei o planejamento que eu havia feito. Assim como o meu sexo biológico, hoje, a grande maioria de homossexuais do mundo, vocês têm uma ideia de quantos homossexuais existem hoje no mundo aproximadamente? Se eles forem 7% da população mundial, apenas 7%, eles são 490 milhões de espíritos no planeta Terra. E se estão criando filhos, cada três casais homossexuais, um cuida filho, são mais 150 milhões de crianças sendo criadas por casais homossexuais, um total de quase 600 milhões de espíritos hoje. Três vezes o Brasil, no mundo espalhados no mundo, em que o seu sexo biológico, determinado no plano espiritual, ao chegarem aqui, eles não aceitaram. De certa forma, sentem-se de outro sexo, a sua identidade sexual não é igual à sua identidade corporal. Isso cria a ele dificuldades imensas. Emmanuel, no livro Sexo nos diz que o sexo biológico é determinado pela somatória das nossas qualidades, inclinações, tarefas e débitos. Então cada um de nós ao chegar aqui na terra, na somatória dessas situações, nasce homem ou mulher, para que então desenvolva as suas tarefas. Os espíritos têm sexo? Não. Questão 200 do livro dos espíritos. Tanto faz nascer homem ou mulher, o que depende são as tarefas que eles vão executar. Então, para nós vermos como isso é importante, isso já é pré-determinado, escolhido antes da nossa reencarnação. É o nosso livre-arbítrio que escolhe a família, o sexo, muitas das vezes, sem dúvida nem o meio cultural, social, intelectual e religioso. Ou seja, até a religião dos nossos pais é levada em conta, em função de que nós, enquanto espíritos, precisamos daqueles esclarecimentos. Então, ser espírita hoje é uma bênção. Nossos pais, em sendo espírita, melhor ainda. Termos oportunidade de vir a conhecer o espiritismo, melhor ainda. Porque são oportunidades que o nosso espírito precisa para evoluir. Profissão. Alguns acreditam que já nasçam com a profissão delineada. Outros não. Esse talvez seja um dos temas ainda mais discutíveis, mas sem dúvida existem pessoas que já nascem predeterminados a serem médicos, da área da saúde, da área da educação, músicos, pintores, escultores, o indivíduo com um, dois anos de idade já está mostrando as suas tendências diretas daquela área onde ele se sente bem, onde ele veio predeterminado para desenvolver-se. Doenças expiatórias graves decorrentes dos desequilíbrios interiores e até o tempo da nossa vida, onde a maioria de nós estaria aí combinado para viver uns 70 anos. Hoje já estamos passando bastante essa, essa marca, não é? Estamos próximos dos 80 e alguns países já próximos dos 85 anos. Ou seja, nós temos muito que viver para o quê? Para aprender. A velhice, entre aspas, é uma idade onde se aprende muito. Talvez se faça menos, porque fisicamente nós já não temos aquela disponibilidade. Mas é uma idade onde se aprende muito. Muito com a vida, com os acontecimentos, possibilidade de orarmos. Nosso espírito pode desprender do nosso corpo doente e visitar outras pessoas, ajudar outras pessoas no sono, na oração, no trabalho espiritual. Então mesmo que o nosso corpo esteja doentado, esteja envelhecido, nosso espírito é imortal, ele está livre para trabalhar e criar e ajudar as pessoas. Então, a velhice ainda é um tempo de muito trabalho, talvez não pelo corpo, mas já pela fase espiritual que a maioria de nós, então, pode desenvolver. Muitas pessoas me perguntam, mas doutor Marco, e as pessoas que nascem em favela, que têm essa vida tão complicada, esse meio ambiente onde elas vivem, não é um arrastamento ao mal, elas não acabam sendo más e tomando atitudes graves ligadas a drogas ligadas a, ao vício a essa parte toda da prostituição adultério, todas as situações porque elas não tiveram escolhas na sua vida dizem-nos os espíritos que ninguém nasce predestinado ao crime entendendo o crime qualquer atitude contrária às leis de Deus e ao próximo. tá certo? Então, ninguém nasce predestinado ao crime. Todo ato resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio, questão 861. Ou seja, esses espíritos nasceram naquele meio ambiente porque o meio social daqueles indivíduos era a prova que eles deveriam passar. Isso está escrito no Consolador, segundo o nosso querido Oceano, a continuação do Livro dos Espíritos. Então, o meio social para esses indivíduos é o um meio extremamente grave, difícil, com poucas opções, mas não existe arrastamento irresistível ao mal. Pode haver influência? Sim. Mas caberá aquele espírito lutar para resistir, a essas más influências. Eu disse que sem o livre-arbítrio não haveria mérito de fazer o bem, nem de fazer o mal, questão 872. Então, o livre-arbítrio é importante na escolha das provas, como nós vimos lá, a família, a profissão, a saúde, o tempo de vida, e para resistirmos ao mal. O livre-arbítrio é a grande força que nos faz resistir ao mal. Então, muitas teorias médicas hoje dizem que os psicopatas nascem sem áreas cerebrais do remorso, sem áreas cerebrais da culpa, sem áreas cerebrais da responsabilidade. Eu me lembro bem daquele aluno de medicina no sexto ano da faculdade, que entrou no cinema com uma metralhadora e metralhou várias pessoas. Ele era paciente do meu colega, psiquiatra. Nós éramos amigos e ele me disse, Marco, eu trato aquele rapaz. Ele é do sexto ano da Santa Casa e eu trato ele. Ele estava prestes a se formar quando teve um surto psicótico, entrou no cinema, atirando em todas as pessoas. Os Estados Unidos é fértil em ter situações como essas, onde essas pessoas, usando o seu livre-arbítrio de forma tóxica, não só se intoxicam, como intoxicam os outros com suas atitudes. Não é? E eles dizem, mas esse, esse indivíduo, se nós fizermos testes mentais, ele não pode ser julgado culpado, porque ele nasceu com uma área faltando no seu juízo crítico, no seu lobo frontal, em áreas do seu tálamo, do seu córtex, ele não sente remorso, ele não sente arrependimento, então ele não tem culpa sobre os seus atos. Para nós, espíritas, isso não existe. Não existe. Para, dizer o padre Quevedo, não, é? não existe. Não, é? não existe essa possibilidade de que o um espírito não seja responsável pelos seus atos. Ele sempre será. Mesmo quando ele estiver envolvido pelas drogas, mesmo quando ele estiver ao lado de outras pessoas cometendo o crime e ele se sente envolvido a cometer mesmo com o uso de drogas, mesmo com doenças mentais graves, sempre o espírito terá a possibilidade de dizer não. Então, quando algum ato for cometido, é porque, de alguma forma, ele concordou que aquele ato se cometesse. É o que muitos me dizem sobre a obsessão. Nós tratamos de muitas crianças com problemas obsessivos também. A obsessão hoje não é apenas um problema ligado aos adultos, mas muitas crianças estão envolvidas nos últimos 20 anos, a nossa experiência, de tratarmos crianças envolvidas em processo de influenciação espiritual. E essa influenciação espiritual é grave, porque a criança não é uma criança, ela está criança. E eu digo ao pai e à mãe daquela criança, você não é pai e você não é mãe daquela criança. Ela é filha de Deus. E está sob o seu controle, sob a sua gestão, sob a sua orientação na vida atual. Já tiveram 100, 200 outros pais como você, 100, 200 mães como você. Então é um espírito imortal e que traz afetos e desafetos do passado. Apenas está criança, não é criança. E apesar da proteção espiritual, precisa sofrer a consequência dos seus atos tóxicos, causados pelo seu livre-arbítrio. Então vejam como o livre-arbítrio está em todas as situações humanas. Em todas as situações humanas e espiritual, o livre-arbítrio é o responsável pelo fato... Depois, as consequências são o determinismo causado pelas ações que o livre-arbítrio causou. Deu para ficar bem claro isso? Acho que fica até exaustivo eu repetir um pouco mais, não é? Então, para terminarmos o nosso trabalho, eu tinha calculado exatamente uma hora, entre 45 minutos e uma hora, essa gravura bonita que nos dá a ideia de que Deus nos deu para melhorarmos justamente o que nos é necessário, a voz da nossa consciência e as tendências instintivas, mostrando que trazemos um passado ainda cheio de atitudes desequilibradas. O verdadeiro espírita, diz-nos Kardec, capítulo 17, tem 4, é aquele que luta para dominar suas más inclinações. Então, se nós trazemos más inclinações, nós trazemos tendências instintivas do nosso passado, das nossas outras vidas. Mas nós não estamos apenas governados por essas forças instintivas, nós estamos dirigidos pela voz da nossa consciência. Dizem nos Espíritos, no livro, no livro dos Espíritos, questão 621, que é na nossa consciência que estão escritas as leis de Deus. Então é lá que nós devemos encontrar, dentro da nossa própria consciência, a resposta para as nossas aflições, para as nossas dúvidas, nossas inseguranças e nossos problemas. Nessa hora, nós estaremos sendo ajudados pelos bons Espíritos que nos amam e querem a nossa evolução. Um bom livre-arbítrio a vocês, que vocês possam usá-lo de forma agradável, sustentável, ecológica, responsável e não de forma tóxica, como nós vamos fazendo há várias encarnações. Muito obrigado.
3: A gente devia de saber a caixinha
2: dos sacos. É, é. Então, eu também pensei assim, posso responder, Luciana? Eu também pensei assim um bom tempo, senhora, sabe? Na minha mocidade e na época mais simples da minha vida, eu pensava assim. Mas a minha própria vida disse para que eu não soubesse. Eu casei com a Cristina, minha esposa aqui presente, éramos jovens da mesma evangelização e mocidade. Estudávamos juntos na, na mocidade, na evangelização. Trabalhávamos com as crianças, com os jovens e começamos a notar as nossas afinidades, a alegria de estarmos juntos. Não houve nenhuma paixão arrebatadora, como se olhasse a ela, como aquela jovem que vem no cinema, toda vestida de branco, né? oceano, com o cabelo esvoaçando. Não, é? não houve nada disso. Aquele jovem arrebatador, musculoso, forte, um exemplo de segurança e beleza, nada disso. Foram situações interiores que foram crescendo e que nos mostrando que nós dois juntos poderíamos sermos felizes. Casamos, tivemos dois filhos biológicos muito bonitos, agradáveis, uma é médica, outro mora na Austrália, trabalha na construção civil e a partir daí nós colocamos o nosso lar à disposição de Deus para que agradecêssemos a bênção de dois filhos tão lindos, através de outros que eles nos encaminhassem e que estivessem sem pais nesse mundo, e que, obviamente, as oportunidades que eles teriam seriam diminutas, sem pai e sem mãe, que se responsabilizasse por eles. E assim eles foram chegando devagarzinho, vários órfãos à nossa casa, chegaram sete filhos, então, senhora, imagina se no meu pacote de surpresa eu soubesse que eu teria que ser pai de nove filhos. Eu abriria esse pacote? Ou jogaria ele para fora e tentaria passar esse pacote para alguém? Então, minha própria vida me disse que às vezes sabermos o que esse pacote nos traz é muito pesado. E talvez a gente senta que a gente não tem condições de desenvolver o que está lá. Desconfie de nós mesmos, acredite que nós não seremos capazes. E aí está o erro, acreditar que nós não seremos capazes. O que aconteceu na parábola dos talentos? Um senhor resolveu fazer uma viagem, pegou os seus talentos e chamou três servos. A um ele deu cinco, a outro ele deu dois, a outro ele deu um. E disse, eu vou viajar e vocês me deem conta quando eu voltar. Quando ele voltou, ele chamou os servos. O que veio cinco? Senhor, eu, o senhor me deu cinco. Aqui estão os cinco de volta. E mais cinco que eu dobrei com o trabalho que consegui. Muito bom, meu bom servo. Passe à minha direita. E você, o de dois? Ah, senhor, eu também trabalhei e dobrei os talentos, o senhor me deu dois, eu lhe estou devolvendo os dois, e os outros dois que eu ganhei, com o trabalho que fiz, parabéns, meu servo, passe a minha direita, e você? Ah, meu senhor, eu sei que o senhor é muito rigoroso, eu sei que o senhor é muito bravo, eu sei que o senhor colhe onde não plantou, então, tive medo e escondi o seu talento, estou lhe devolvendo exatamente como ficou. Então, se eu soubesse que teria que dobrar cinco, eu teria mais medo como o primeiro. Enterraria tudo o que eu já sabia e ficaria com o medo em vez de assumir o risco de ter que devolver o Senhor o trabalho que Ele me confiou. Então saber exatamente aquele pacote de surpresas é um perigo enorme, que poria em risco a nossa autoestima que pôr em risco todo um planejamento. Então, por um lado, a bênção do esquecimento para nós é uma situação muito agradável, importante, que vai fazendo com que as provas cheguem de pouquinho, vagarosamente, e que a gente consiga dar contas dela, mesmo que a gente tenha que trocar o pneu do carro com ele andando, que a maioria de nós gostaria que o carro estivesse parado para trocar o pneu, mas às vezes não dá. Às vezes a vida vem numa somatória de fatores que nos leva a viver situações de angústia e aflição, mas usando o livre-arbítrio de forma responsável. Ele é tão bom que ele vai
3: mandando as
2: provas devagar. Isso. E sempre menos do que a gente precisa. né? Menos do que a gente precisa. Sempre um pouquinho menos. Você foi bem naquela, eu não te dou outra. Agora, você não foi bem naquela... Eu tenho que te dar uma outra, porque eu, a primeira você não respondeu. Você rasgou a folha e jogou fora, não respondeu as questões, como é que eu vou fazer? Eu vou te dar outra prova, para que você passe. E assim sucessivamente, não é? Então, eu hoje estou preferindo não saber o que o pacotinho de surpresa tinha para vir nessa encarnação. Está ótimo, senhor. Muito obrigado, oportunidade. Não? Muito obrigado.
1: A próxima palestra, a Mônica, Mônica Prioli, a Mônica é jornalista, e ela vai, eu dei uma, um tema para ela. Eu não, não, não vejo nenhum caso espírita tocar nesse assunto. Mulheres pioneiras do Espiritismo, ou seja, aquelas pessoas que trabalharam para a doutrina, ao lado do seu esposo, às vezes até sozinha, não é? A gente teve aí um exemplo recentemente no filme de Kardec, Amelie Boudet e tantas outras que a gente conhece que deixaram seus nomes indeléveis no, no movimento espírita. A Mônica, jornalista, está fazendo uma pesquisa para poder falar para a gente, chamar a nossa irmã, a senhora Roberta, para fazer a prece final. E agradecendo a todos pela presença.
3: Meus amigos, meus irmãos, depois de ouvir essa palestra tão linda, tão responsável, que nos ensinou a respeitar o nosso livro-arbítrio, nós vamos agradecer a, a oportunidade que estamos tendo. Ser espírita é muito difícil, porque nosso livro-arbítrio nos faz todo dia vermos as nossas falhas procuremos educar o nosso, o nosso eu interior para que um dia possamos encarar a nossa realidade do nosso crescimento. E assim vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar coisas mais bonitas que nós podemos mentalizar, é a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa esperança de um dia melhor. E que a nossa mente, que ela possa caminhar suavemente pelos caminhos da verdade e da luz, encontrando essa maravilhosa esperança de um dia melhor. E que os nossos pensamentos sejam dignos de respeito e de amor ao próximo, hoje, amanhã e sempre, assim seja, graças a Deus.